0: Setelah dia meninggal, maka kita bisa melihat ada satu fenomena yang cukup menggemparkan menurut saya. Yaitu ada mayat yang terkena tulang-tulangnya Elia, lalu bisa hidup kembali dan bangkit kembali. Shalom Goodreaders! Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat dan tetap optimis dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita mengucapkan syukur jika Tuhan memberikan kemerdekaan sampai detik ini. Kemarin 17 Agustus kita rayakan kemerdekaan kita. Kita tahu ada satu negara, Afghanistan, yang tadinya freedom begitu dan akhirnya dikuasai oleh Taliban. Dan kita lihat dalam berita-berita, banyak masyarakat yang beranjak keluar dari negeri itu, karena mereka takut akan pemerintahan yang sangat berubah dengan drastisnya. Kita tetap mendoakan supaya negara Afghanistan dapat mengatasi um, berbagai macam krisis yang akan terjadi dalam, dalam negerinya. Oleh karena itu, leaders, kita tetap mengucapkan syukur jika Indonesia masih diberikan kesempatan untuk merdeka oleh Tuhan. Ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan bangsa kita. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dua Raja-Raja pasal 13, ayat 14 sampai dengan yang ke-25. Tidak terlampau banyak ayat-ayatnya pada hari ini. Nah, kalau kita melihat di sini, ini adalah bagian akhir dari hidupnya Elisa. Memang sih terkesan diselipkan ya di antara Raja Yehuda dan Israel. Pelayanannya Elisa, kalau kita bisa lihat sedikit ke belakang, dilihat dari... Dimulai dari dua raja-raja pasal 2, S1 sampai dengan yang ke-18, ia menggantikan e, Elia pada waktu itu. Dan Elisa boleh dikatakan dia dikenal sebagai nabi yang menubuatkan jalan politiknya orang-orang Israel, negara Israel. Dan di sini pun Elisa menjelang akhir hidupnya, masih tetap menubuatkan tindakan Allah yang akan menolong Raja Yoas dari penindasan Raja Aram. Ini kita bisa e, lihat di Dua 13 ayat 15 sampai dengan 18. Di akhir hidupnya, Elisa tidak menolak kedatangan Yawas. Meskipun ia tahu Yawas tidak takut Tuhan. Justru ia bernubuat supaya Yawas itu berpaling dari Tuhan. Itulah sebabnya tindakan Yawas yang, melak- yang melakukan petunjuk Elisa dengan setengah hati membuatnya menjadi krisah. Jadi kebayangnya sudah, sudah nubuatan kemenangan. Tapi karena nyewasannya cuma 1, 2, 3, nembakin panahnya itu nggak ini ya. Nggak ya tahu ya mungkin nggak semangat gitu ya. Jadinya nunggu itu ya setengah-setengah kira-kira demikian. Nah kalau kita bisa melihat di sini bagaimana uh, Elisa memakai sumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Dari muda sampai dia um, usia sangat senja. Ada para ahli mengatakan kemungkinan meninggal di usia 90 begitu ya. Ada hitungannya memang. Dan... Setelah dia meninggal, maka kita bisa melihat ada satu fenomena yang cukup menggemparkan menurut saya. Yaitu ada mayat yang terkena tulang-tulangnya Elia, lalu bisa hidup kembali dan bangkit kembali. Nah, ini apa nih? Apakah menjadi sebuah apa? Kalau kita bilang menjadi sebuah e, kayak petuah begitu ya ataupun jadi kayak magic gitu, bukan. Bukan demikian. Jadi mayatnya Elisa ya tetap jadi mayatnya Elisa begitu ya. Artinya tidak jadi disembah-sembah, didatangin kuburan yang mana dan segala macam. Bukan itu. Bukan itu tujuannya. Tujuannya itu adalah memperlihatkan, walaupun Elisa, hamba Tuhan ini meninggal, mati, tetapi kuasanya asal daripada kuasa Elisa itu tidak pernah mati. Yaitu kuasanya dari Tuhan itu sendiri. Itu tidak pernah mati. Bahkan mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kematiannya bisa menghidupkan kematian orang yang lain. di sini Tuhan ingin menunjukkan betapa hebatnya kekuasaannya dia betapa hebatnya kuasanya dia seharusnya semua raja semua bangsa Israel maupun Yehuda mendengar fenomena ini bertobat kembali kepada Tuhan sehingga mereka bisa melihat siapa di balik kehidupan Elisa yaitu Tuhan sendiri ya Gaudrildus pada hari ini kita boleh merenungkan kembali begitu ya bahwa banyak sekali banyak sekali mungkin Mujisat terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak manfaatkan untuk kita bertobat. Untuk kita memperbaharui hidup kita. Kita hanya bisa menyaksikan sebuah fenomena. Mujisat terjadi. Apalagi nubuatan ke, dan segala macam itu. Kita hanya bisa menyaksikan. Tapi tidak kita pakai momentum itu untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Mari kita renungkan pada hari ini. Ada begitu banyak momentum yang Tuhan pakai dalam kehidupan kita supaya kita berubah. Tetapi kita jujur akui, kadang-kadang momentum itu kita lewatkan, ataupun kita iakan, tapi lalu kita lupakan. Oleh karena itu, pada hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan, supaya hidup kita tetap selalu diperbarui oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk menonton video ini. Have a nice day dan desa.